0: Grænsningskommissionen er i gang med at belyse politiets action Card. Men tillægskommissoriet blev kortvejs sat på pause på dag 28, da kommissionen stadig manglede at afhøre statsministeriets departementsråd. Så Pelle Pape skulle tage plads i vidnesgangen, før kommissionen igen kunne genoptage tillægskommissoriet med en afhøring af viceinspektør Bo Samson. Jeg overvejede afhøring sammen med Frank Korsholm, der er politisk redaktør på netmediet POV International og tidligere pressechef for de konservative. Du lytter til Minkpods, og mit navn er Mathias Pedersen. Vi havde jo sådan set egentlig flytter, at nu skulle det egentlig udelukkende handle om politiets action card fremadrettet. Men øh, vi havde jo lige et hængeparti med øh, Pelle Pabe fra statsministeriet Han var jo skemasat til at skulle afhøres den 2. december. Men det var samme dag, som Martin Justesen også fra statsministeriet skulle afhøre, så vi kunne slet, slet ikke nå begge to.
1: Nej, det trækker ud. Pelle Pape er jo og han har haft koordineringsindsatsen med corona i statsministeriet, så han har jo haft en forholdsvis central rolle. Og det er jo en titel, han får tilbage
0: i 2020 i forbindelse med en rokade ind i statsministeriet. Der får han så den her titel som Departementsråd, som egentlig ikke er en, en titel, man sådan har, har, har benyttet sig af før.
1: Nej, altså det er jo sådan lidt øh, mystisk eller mærkeligt, kan man sige, at de forskellige ministerier har forskellige titler. Han er i virkeligheden afdelingschef, og i andre ministerier her er han en afdelingschef, en afdelingschef, men en afdelingschef for eksempel i Erhvervsministeriet her er en direktør. Og øh, fint skal det være, og øh, der er åbenbart en vis form for ministeriel frihed til at og, 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 og dele ud af, af titler eller opfinde titler.
0: Og Pelle Pape, han har en fortid i Justitsministeriet, hvor han også blandt andet har siddet i beredskabet i Justitsministeriet. Så derfor så var det egentlig rimelig naturligt, at han blev inddraget i selve coronahåndteringen, da han kom over i Statsministeriet.
1: Ja, der er jo også nogen, der har ment, at han ligesom var en af Barbara Bærelsens håndplukne, men, men det er han så ikke. Han søgte på regulær vis stilling for nogle år siden, og, og, og hans første chef var øh, den forhenværende departementschef departementchef, Christian Kettle, som jo har været departementchef for...
0: Afhøringen ligger ligesom lidt ud med at tage udgangspunkt i, hvornår statsministeriet ligesom bliver involveret i hele håndteringen af smitte på de her minkfarme her. Og det har vi været inde på, at de får den første sag til orientering tilbage i juni måned 2020. Og ligesom først bliver for alvor involveret igen, når vi rammer september, hvor smitten ligesom bare fortsætter blandt de her minkfarme.
1: Ja, det er jo op til den... De, de vigtige beslutninger der sidste september, og især den 1. oktober omkring C-udvalget, altså COVID-udvalget, hvor man jo beslutter at slå i ihjel i den zone, zone 2 på 7,8 km. Men indtil der spiller de ikke nogen rolle.
0: Noget af det, der er særligt at bemærke, når det kommer til Pelle Pape, det er, når vi når frem til omkring den 29. september, når han, han får materialet til det her møde i økonomiudvalget. For der har Pelle Pape læst den risikovurdering, som der ligesom er kommet fra Statens Seum Institut på det her tidspunkt. Og der står der i den her risikovurdering et teoretisk scenarie, som handler om, at mutation blandt mink kan, kan skade vaccineproduktionen på længere sigt. Og det er jo noget, som Pelle Pape virkelig har bidt sig fast i på det her tidspunkt.
1: Ja, fordi de er jo ved at lave et håndagt til Barbara Balsen, som skal deltage på økonomiudvalgsmødet. Og da han sådan ser det første udkast til den håndagt, så synes han, det står lidt forkert deri. Og der vender han sætningen om, og han bliver så spurgt i dag, hvorfor altså han gør det, om man om har nogle faglige viden for at, at sætte sit præg på den sætning. Og det svarer han, nej, jeg har ikke noget fagligt øh, belæg for det. Øh, tværtimod, jeg, men jeg skriver sådan set bare det samme, som står i risikovurderingen, så, så den første udgave har været en, en tvist af det, og så han ført det sådan set tilbage. Og det, der, det der jo står i det er jo, en mildere udgave af den risikovurdering, vi så får den, den, den 3. november. Men det er jo her, man sådan første gang støder på de der sætninger om, at smitte i minkbesætninger kan udgøre en risiko for det kommende vaccinationsprogram, eller effekten af de kommende vacciner, det, det er jo alvorligt.
0: Men han viser sig allerede lidt her som en hardliner, fordi han jo skriver i interne korrespondancer, at det er mega farligt at gamle med de her mink, er han citeret for at, at sige et, et sted. Og, og, og det vender jo ligesom tilbage omkring den her håndagt her, der bliver givet til Barbara Bærelsen, hvor han simpelthen ikke mener, at den tager udgangspunkt i den her risikovurdering. Altså han vil gerne have den skærpet, som Jakob Lund Poulsen sådan set brugte af ord, altså udspørgen i dag, siger, hvad er egentlig hans grund til, at han vælger at skærpe ja. retorikken i den her håndagt her. Og der går han altså lidt i rette med udspørgeren, for han mener ikke, det er skærp Han Nej, mener han simpelthen bare, det er at få det, øh, f- 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 det faglige ja. øh, fundament længere op i Ja, ja. præcis. I
1: præcis. Altså, han har til at stå lidt mere med flammeskrift, men det er jo uden at lave om på det. Altså, det er jo ikke sådan, han inder at manipulere på teksten, fordi han vil fremme et politisk mål eller noget som helst. Han, han fremhæver det bare lidt mere tydeligt. Så ved vi jo godt, hvordan,
0: øh, hvordan historien så går fra, at øh, der har været det her møde i økonomiudvalget, hvor man vælger at tage sagen videre med over i øh, coronaudvalget efterfølgende, hvor man så indfører de her øh, zoner. Det er ikke øh, unormalt, at øh, Pelle Pape deltager på, øh, på mødet i, øh, i øh, coronaudvalget. Altså som han fortæller, så i alle regeringens øh, udvalg, der sidder der altid en repræsentant fra statsministeriet som en form for observatør, kalder han det i dag. Men han var altså ikke til stede ved mødet den 1. oktober i coronaudvalget, simpelthen af private omstændigheder. Han har et
1: privat gørmål, det vil vi så ikke, hvad, hvad var. Det kommer heller ikke også ved.
0: Og derfor så får han heller ikke materialet til, til gennemsyn, eller mm. på den måde er involveret i processen, som ender med, at man indfører de her risikosoner her, som er 7,8 kilometer rundt, altså zone 2, som man jo kalder ja. det.
1: Ja, ja, det er jo det første skridt de i retningen af, det vil vi så senere kommer til at opleve med en midlertidig nedlukning. Men det er jo meget stor beslutning, der bliver taget den 1. oktober, fordi zone 2, altså de smittede farme i zone 1, og ringen omkring dem på de 7,8, zone 2, dækker jo i virkeligheden 70 procent af mink Danmark. Så, øh, så i virkeligheden er det jo en, faktisk en større beslutning end den, der kommer den 3. november.
0: Nu fik du selv sagt den 3. november, så lad os bare springe frem til den 3. november, hvor mødet i finder sted, hvor beslutningen altså bliver truffet. Og han deltager så i et af de her møder, som der er den 3. november, der om formiddagen. Og øh, han fortæller i dag, at som han er ændret det, der er der en øh, alvorlig stemning til møderne. Det har vi også hørt flere berette om. Og øh, han, han fortæller også, at der ligesom er en, en, øh, en enighed blandt alle departementcheferne om, der skal tages nogle drastige midler i øh, brug, og det skal præsenteres for øh, regeringen på et øh, møde koordinationsudvalg, som så skal rykkes frem fra den 4. Øh, november til den 3. november.
1: Ja, han bliver jo sat til og at... Han skal jo ikke koordinere materiale, altså... Det ku møde der bliver indkaldt til, til klokken, oprindeligt kl. 21 om aftenen. Men han får til opgave ligesom at, at lave en dagsorden på det. Altså, man skal jo have en struktur øh, i det, der skal tales om. Så, så det er sådan set hans øh, job at finde ud af, hvad er det, de andre ministerier har at byde ind med, og hvordan, hvordan skal vi ligesom øh, ja, afvikle det her møde. De laver altid dagsordener, Altså, ku er jo forankret i statsministeriet men nogle gange deler man så koordineringsopgaverne ud til de andre ministerier. I det her tilfælde var koordineringen jo lagt ud til Justitsministeriet, og det er sådan set det praktiske, det hårde arbejde. Men statsministeriet så bestemmer, hvad det er, der skal tales om, altså bestemmer dagsordenen. Og dagsordenen blev jo simpel her, fordi det blev jo kun mink.
0: Så er vi jo blevet af flere omgange præsenteret for en mail, som Johan Simmer Bylov fra statsministeriet har sendt til sig selv, hvor han ligesom har lavet et form for referat for det her møde her, som der foregår blandt de her departementchefer. Og i det her øh, referat, der står der, at Pelle Pabe skulle have sagt noget i retningen af, skal vi ikke bare slå de mink ned nu, og så øh, tage diskussionen om fremtidige minkavl bagefter. Og øh, i dag, der fik vi så øh, også en forklaring fra Pelle af, hvad det øh, lige præcis gik ud
1: på. Ja, det er jo blevet en om, at han er sådan en, en hardliner på det, altså forholdsvis kold over for de her mink. Men altså sætningen skal jo forstås sådan ret bogstaveligt. Lad os slå de her, altså få en løsning på minkene nu. Og så skal vi ikke blande det sammen med alt muligt snik snak omkring dyrevelfærd og øh, erhvervsværdi og så osv. Fordi man kommer jo lige ud af to forspørgselsdebatter F9 og F10 i Folketinget. Det var ugen for inden, og vi har, altså jeg tror faktisk det var torsdag og fredag, Uden for inden, at man havde de her forspørgselsdebatter, så var der kommet et beslutningsforslag, en dagsordningsforslag om at lukke branchen. Det blev så stemt ned. Og det var ud for, sådan, det var ud for dyrevelfærdshensyn, at, at den røde blok, eller de rigtige røde i folketingelindslisten, SF, gerne vil have lukke branchen. Men lad os tage den diskussion på et andet tidspunkt. Det er det, han lægger op til, at nu handler det om mink, og nu handler det om at få slået mink ned
0: og i samme øh, omværing, der fik vi også øh, den her sms frem, øh, som vi også har set af flere omgange, hvor Pelle Pabe simpelthen øh, sender en øh, bestilling til Anne Mette Lyne omkring, hvad der skal være i den her øh, sag, fordi som du også nævnte før, det er jo Justitsministeriet, som ender med at samle alt materialet. Og der har han ligesom lavet en oversigt over, hvad der skal være, og øh, en af punkterne, det er øh, en model for dvale-luk-lortet. Øh, øh, ja. Og øh, nu fik han så i dag øh, lov til at komme med sin egen forklaring på, øh, hvad der lige lå bag det ordvalg, der
1: Ja, altså det, man kan jo undre sig lidt over ordvalget, fordi det er trods højt uddannede mennesker, vi har med at gøre her. Men det her, det er jo sådan et, et sprogbrug, man ofte bruger på, på værksteder og i, i håndværkerbranchen i øvrigt. Øhm, men det, der er med det, er, at, at Fødevareministeriet arbejder jo på to modeller på det herværende tidspunkt, og det ene var dvalemodellen, og den anden var et forbud mod mink, altså luk minkbranchen ned, og det er så det, han sådan ret... Øh, lader trinere at her sige, at lortet. Det har han jo også faktisk været fremme med for flere måneder siden, efter den man første gang fik kendskab til den her. Der var han jo ude og bekladet. det, det skulle, ikke, det skulle ikke læses sådan.
0: Og kommissionen var sådan set egentlig heller ikke særlig interesseret i selve ordvalget, fordi at, øh, lige så snart, at han nærmest har fået spørgsmålet, hvad den her sms her, hvilken kontekst, kontekst man skal se den i, så er han lige ved at give endnu en offentlig undskyldning til mingavlerne, hvor så Jacob lund Porsen som er udspørget, siger, ja, den, den, du har sagt undskyld ja. offentligt, det er vi sådan set ikke interesserede i herinde ja. i, i kommissionen. Vi er sådan set interesserede i konteksten. Og den kontekst, som Pelle Paper, han puttede den sms i ind, det han siger, det var en form for huskeseddel, som han ville give videre til Annemette Lyne, fordi ja. de jo havde haft et møde, mm-hmm. øh, hvor de havde talt om, hvad skal der så nu laves ja. af forberedende arbejde til det møde koordinationsudvalget øh, om aftenen sammen. Ja, ja.
1: ja, det var jo præcis for at få de to modeller med i det materiale, der skulle øh, den grundlag for beslutningen. Altså det, som man vidste før var ministeriet, havde siddet og arbejdet med en måneds tid, to modeller. Han deltager sig selv på mødet
0: i koordinationsudvalget der den 3. november, og han, det er jo virtuelt, og han fortæller, at han sidder øh, derhjemme, og øh, han er sådan set øh, kun øh, noteret en enkelt gang i Magnus Høynikkes øh, notisbog, for øh, at sige noget i retning af, at øh, han er optaget af, at man skal intensivere smitteopsporingen på de her 12 mennesker her, som har fået den her variant her kloster 5.
1: Ja. Altså, det er jo meget unormalt, at afdelingschef for af det hele taget, eller departementsrådet, som han jo er af titel, øh, tager uret på et ku Det er jo et møde for ministre, og, hvis, og, og, øh, og nogle gange også departementschefer. Men han er jo nede på, departement, nede på afdelingschefniveau. Men grund til, at han blander sig, det er jo... I Nordjylland har jo spurgt de her 12 tilfælde af, af Cluster 5 for flere måneder siden i Så dem har man jo sådan set fat i, men det han er interesseret i, det er at få lavet sådan et, et tracking system, kan man så finde, hvem har de så været i kontakt med, og hvem dem de har været i kontakt med, hvem har de så været i kontakt, med, så man kan komme så langt ud i kæden og, og få ligesom og isoleret den problemstilling. Og selvom han ikke deler titel med mange af de andre
0: mødedeltager, som for eksempel at være minister eller departementschef, så øh, har han i hvert fald øh, forberedt sig på samme niveau som de andre. Altså han fortæller, at han har heller ikke andet end at skimmet, øh, coveret delvist og så læst øh, risikovurdering, som, øh, som jo sådan set er, stemmer fuldstændig overens med stort set alle andre deltagere på det møde der, og de har ikke fået læst andet heller.
1: Nej, jeg tror jo ovenkøbet heller ikke, at sådan er sat så, så dybt ind i risikovurderingen, men får det jo forelagt på selve mødet.
0: Og så er det næste store spørgsmål, det er, hvornår han bliver så bekendt med, at der mangler lovhjemmel til den her beslutning. Og det fortæller Pelle Pave i dag, at det gør han den 7. november, da han bliver orienteret om, at der er en proces i gang med et hastelovsforslag. Han får en sms fra Kasper Lund Brok der fortæller, at der er kommet en mail, som han nok lige skal orientere sig i, og det er altså vedrørende det her hastelovforslag, som der kommer fra Fødevareministeriet. Og det bliver der jo lige boret øh, lidt i, hvorvidt øh, Pelle Pabe, han reagerer og stusser lidt over at få sådan et hastelovforslag på hans bord.
1: Kasø Borg er jo kontorschef. Det er ikke det laveste niveau, men det er jo et mellemniveau i, inden i, inde i ministeriet. Øhm, og, øh, og det, som er interessant her, det er Pelle Pabe som jo er niveauet over, altså afdelingschef, øh, han stusser altså ikke over den her henvendelse. Det er hans eget ord, han bruger. Jeg stusser ikke over henvendelsen, øh, som jo var et varsel. Det var et varsel om, der kommer noget mere. Der kommer noget hastelovgivning. Og grund til det at det er hastelovgivningen, de skal håndteres om, det er, at regleren var sådan, at det er statsministeren, der sender hasteloven, begærer en hastelov i forhold til præsidium. Det er rent formelt, altså det er rent procedurer, og at sådan har man aftalt. At der kom jo mange hastelov på det tidspunkt. Øhm, Pelle Pape siger, at det er 42, vi har hørt lidt forskellige til men De er alle sammen ligget omkring de her 40 siden coronaen. Så det er ikke nyt for dem, og det er derfor, han ikke han stusser ikke over det, fordi det har vi været vant til. Det er været rutine. Det ligger sådan, sådan i, i rygmagen på ham nu.
0: Men udspørgeren køber dog alligevel ikke lige helt den her meget nonchalant betragtning, som, som Pelle Pape altså kommer med at han ikke stuser over, at han får en hastelov, der skal give hjemmel til afgivning af mink. Altså, han spørger om, kan det virkelig passe, at du ikke stuser over det, når I har truffet så stor en beslutning, og så få dage efter, så kommer der en hastelov, der handler om hjemmel til den beslutning.
1: Jamen, det, det, det er jo ikke noget, der får rokker ved hans forklaring. Han fastholder forklaring. det gjorde han altså ikke. Han ikke over den. Og det, der, som jo også man har undret sig over i, i et stykke tid, det er jo, hvorfor, hvorfor fortæller man ikke det med det samme? Hvorfor går han ikke videre med det samme til Barbara Berlesen? om hvorfor der, hvor med, hvor efter Barbara Bersen så kan håndtere statsminister Mette Frederiksen. De bliver først håndteret dagen efter søndag den 8. Det er jo undlig, at man har den der viden i statsministeriet, men det går ikke videre helt op til toppen. Og det forklarer han jo også øh, meget troværdigt, at det er jo en meget ufuldstændig sag. Og øh, som sagt, jeg stusser ikke over det, fordi det er på i den kommer ind. Og hvis det er sådan, at der er noget, som er meget, meget, meget vigtigt fra et andet ministerium, så vil det være som minimum en afdelingschef eller en departementschef, som så ringe ind eller ja kontakter statsministeren. Men her er vi ned på kontorchefniveau, og det kan man ikke sådan tage så alvorligt igen.
0: Nej, så altså han forklarer sådan set det med, at informationen ikke ryger op igennem systemet, mm. simpelthen med en, en forklaring på, hvor, der, hvor hierarkisk deres system mm. egentlig er. Ja. At man øh, kun informerer til, til folk på eget niveau. Ja. Og når han ikke får en henvendelse, som ligger i nogenlunde hans eget sted, jamen så øh, mener han ikke, at der er nogen grund til at øh, Jeg tror faktisk, han faktisk siger øh, direkte, at man går ikke til en minister på grund af en telefonisk information fra en kontorchef. Nej, det gør man
1: ikke. Man kommunikerer på linje. Men altså det interessante er jo også, at sagen er jo meget ufuldstændig på det tidspunkt. Det er jo kun et varsel. De får et varsel fra Fødevareministeriet om, at der er en hastelov på vej, og den hastelov skal jo være klar, og det er den først, når departementchef og minister har godkendt den fra de pågældende ministerier. Og der ved vi jo, at Mogens Jensen jo først modtager en mail om, at han skal godkende en hastelov. Og det gør han der lørdag den 7. november kl.
0: 18.31. Vi hopper lidt tilbage i det nye kapitel, som, som min kommission egentlig har fået skrevet. Det her øh, undersøgelsen af det her Action Cards. Og i dag, der tog Bo Samsung altså øh, plads. Han er vicepolitiinspektør i Rigspolitiet. Og øh, han har en lang politikarriere bag sig. Jeg tror, han fortalte i dag, at han har været i politiet siden 1983. Og så kom han så til Rigspolitiet i 2015. Og han sidder i et øh, nationalt beredskabscenter, øh, som har beskæftiget sig med corona siden øh,
1: 2020. Og han sidder i en understab. Den her Operationsstab, Mink. Den er han chef for, og det fortæller lige meget præcist, hvad det er, han beskæftiger sig med.
0: Han var en del af den operationelle oprustning, som der ligesom skete vedrørende aflivning af ming. Vi ved jo, at den har ligget hos Fødevarestyrelsen i, i det meste af perioden, men bliver ligesom også overdraget over til Nosten på et senere tidspunkt, fordi de simpelthen har brug for mandskab, de har simpelthen ja. brug for hjælp, fordi at eksekveringen med at aflive mink simpelthen går for langsomt. Og det er så her, at Bo Samsung han ligesom kommer ind i billedet.
1: Det er nok de første der kender nosten, men det står jo for en national operativ stab. Og det er jo en, et forholdsvis nyt begreb eller en ny øh, institution, hvis man skal kalde det det. Og det er jo, ligesom, det er jo nedsat for, ligesom, at myndigheder kunne arbejde sammen, hvis, hvis samfundet skulle blive ramt af en national katastrofe.
0: Og grunden til, at Bo Samsung han er blevet indkaldt som, som vidne, det er fordi, at han får en anmodning fra sin overordnede uforståelige, som øh, også tidligere er blevet afhørt i mink og skal også genindkaldes senere. Øh, fordi han bliver bedt om at lave et udkast til en øh, operationel plan, hvis politikerne træffer en beslutning om at aflive al Og det er jo der, det første spørgsmål dukker op hos øh, kommissionen i dag, det er, hvordan kunne, øh, hvordan kunne Rigspolitiet vide, at politikerne de øh, gik og bakke med en beslutning om muligvis at skulle aflive alle i Danmark.
1: Ja, det glædte han jo også af på. Han vidste det i hvert fald ikke. Det var muligvis noget, Uffe Stormly øh, var klar over, men det var i hvert fald ikke familie til ham. Altså det vi jo ved, det var, at efter det berømte møde den, den 2. november, der ringer Justitsministeriets departementchef Johan Legario til Toggle og fortæller ham, at der skal nok træffes store beslutninger i morgen. Så man kunne gætte på, at Toggle forudrigspolitichefen har nævnt det overfor for Men det, det er vi ude på gætterierne her, men det tror jeg alligevel er, er forholdsvis plausibelt. Det
0: var i hvert fald ikke en snak, som Bo Samson han ville gå ind i i hvert fald. Altså, han siger, at han vidste ikke noget om det, og han vidste heller ikke noget om, hvorvidt Uffe var blevet havde fået en, en viden, som han ikke var bekendt Nej. med. Han fortæller bare, at det er ofte, at man laver en, en, en plan, et udkast til en plan, som så skal have godkendelse af myndighederne efterfølgende.
1: Ja, altså det de, de, de fik han jo sagt flere gange, at for rigspolitiet handler det om at være på forkant, så det er ikke usædvanligt, at man laver en plan, som så heller aldrig bliver til noget, fordi den politiske beslutning, der skal effektivere planen, den aldrig bliver truffet. Men, det, men for, for rigspolitiet handler det om at, ligesom at være et skridt det foran.
0: Og Bo Samsung, han er egentlig mest optaget af aflivningen i zone 1 og zone 2, fordi det går simpelthen ikke hurtigt nok. Så det er der hans primære fokus set, ligger. Men der bliver alligevel også oprettet sådan et call her, der skal ringe rundt til forskellige eller der skal ringe rundt til mindgavnere for at give dem nogle praktiske informationer om hvordan aflivningen den skal foregå.
1: Ja, man skal sige til mindgavneren, ikke? Jo. Og øh, det han er ubekendt med. Altså, jeg tror, som det er dårligt nok, kan ved, at vi oprettede oprettet det her call center. Det er i hvert fald ikke under ham. Og det her, han har heller aldrig hørt om et action card, øh, og han har ikke været med til det. Og han mener aldrig, der har været et action card for i hvert fald det, han har lavet i, Det, han har haft ansvar for i zone 1 og zone 2. Det kan godt være, at der er nogle betjente oppe i Nordjylland, der har samarbejdet med Fødevaremyndigheden. De har været enige om et, et fælles et, et talekort. Øh, men, men det er jo han... Det er han uvidende om. Så, øh, og da han ligesom bliver spurgt, hvad til det her actioncard, så svarer han jo også sådan lidt kægt igen. Vel, hvilket, hvilket spørger du til, for vi har 300 actioncard? Så det var jo sådan lidt, lidt kigt kan man sige, fordi øh, det er jo et bestemt actioncard, der er relevant i den her sammenhæng.
0: Han var ikke meget for at bevæge sig ud øh, på, den, på, på tynd is i dag. Altså, han ikke. Han, han, øh, spørgsmålene de skulle være meget specifikke, og øh, alt, hvad der hedder hypotetiske spørgsmål, det var han ikke meget for. At nej, det det nej, nej. Men i dag, der bliver, vi jo så, der, bliver der jo så sådan i kommissionen for første gang sat navn på, hvem det er, der er ansvarlig for det her øh, action card. Hvor i, at der jo står den her sætning her, i tilfælde af, at minkavleren siger nej til at ville afvive sin mink, så skal man svare, at det vi er ked af at høre. Men beslutningen er truffet, og hvis ikke, du, øh, hvis ikke du medvirker, jamen så kommer der en myndighedsperson ud og gør det for dig. Og vi bliver klogere på, at, øh, at det øh, højst sandsynligt øh, er blevet lavet af øh, uforstormelige i samarbejde med den juridiske afdeling og, med, og to medarbejdere derfra. Ja,
1: det, hun er så bliver givet i buk, fik vi også at vide. Fordi card er jo undersøgt før af advokat Klaus Gullager. Og der er, der er navnene, der er de anonymiseret. Der her den, be, den skyldige i godseøjne, som altså har forfattet actioncardet, bare benævnt P4. Men det er så åbenbart Birgitte book i samarbejde med en juridisk medarbejder.
0: Så øh, der venter vi jo spændt på at høre øh, hendes forklaring, fordi hun skal selvfølgelig også afhøres mm. øh, i den her forbindelse. Øh, jeg synes, det er lige værd at tale om, øh, om den 7. Øh, november, fordi det der øh, på Bo Samson bliver bekendt med, at der faktisk er et øh, problem i forhold til den indsats med at aflive øh, mink i øh, zone 3. Og det er fordi, at han har et møde med de fire regionale stabler, hvor han, hvor han får spørgsmålet simpelthen. Og det er et møde, han har sammen med en fra Fødevarestyrelsen, og de kan ikke rigtig lige helt svare på på det her hjemmes spørgsmål, som der bliver lagt på
1: bordet på det tidspunkt. jeg tror, han sidder ved siden af en, en medarbejder fra Fødevarestyrelsen, som hedder Jens by Schmidt. Han får sådan en kommer sådan op i ham. Så siger han, er der egentlig en, en, et problem i relation til... Den nye zone, altså zone 3. Og det kan han ikke sådan lige få på lige med det samme. Men øh, der, der får han så først svaret hen, hen over aften kl. Øh, ja, faktisk ved efter kl. 19. Og umiddelbart efter kl. 19.40, så skriver han så til ja, politikredsene eller politiregionerne, at, øh, at, øh, at der ikke er hjemmel. Og, øh, og det ligger han da ikke skud på. Det var, en, øh, det var en overraskelse for ham. Og han informerer også uforståeligt med det samme. Det kom bag på ham, at, at der manglede hjemme. Men han er så heller ikke, altså jeg synes han lige skal holde fast i, i, i Botafs, som han har så heller ikke sat noget i værk i solen 3. Men, det kommer, men han har jo bange for, at politikredsene derude, de, 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 de skulle begynde øh, at gå ind i solen 3, fordi det er jo det, der ligger i regeringsbeslutningen, at man nu skal slå alle mængden ned. Han måtte jo optage det af zone 1 og zone 2, og have fokus på zone 1 og zone 2, hvor man jo var bagefter, langt bagefter med at, at, at slå mængden ned. Så zone 3 lå ude i horisonten for ham.
0: Bo Samsung, han bliver også bedt om at forholde sig til et referat fra den 9. november, hvor der står, at Uffe Stormly, som altså er hans overordnet, han oplyser om det manglende hjemmel, men han siger alligevel, at operationen den fortsætter altså med mindre, der bliver meldt andet ud. Og den her formulering her, den... Øh, på Samson vil ikke sådan helt forholde sig Nej, til han, ham, fordi han siger, at han ved ikke rigtig lige helt, hvad det er præcis, at det uh, uforståeligt, han mener med, med uh, sætningen,
1: operationen fortsætter. Nej, altså udspørgende. Jakob Lund Poulsen forsøger ligesom at spørge ind til, betyder det så, at de at arbejder videre i, i zone 3? Og det, det slår han jo fuldstændig ned. Nej, vi var ikke i zone 3. Politiet var, mine folk var ikke i zone 3, fordi det var jo ulovligt det laver altså ikke noget ulovligt, jeg giver ikke ulovlige ord
0: Han siger jo den nærmest, øh, hvordan skal man kunne fortsætte øh, uden, uden lovhjemmel inde i zone 3, ja. og så siger udspørgeren, jamen det er jo så ved, at man, man gør noget ulovligt, og så siger han så bare igen helt fuldstændig knastørt, vi gør ikke noget ulovligt.
1: Nej, vi står på lovens side, det er politiet, vi har med at gøre her, ja, så øh, der, var ingen, der var ingen slinger i valsen nu sammen.
0: Men hvad der så præcis bliver ment med ordene, med operationen fortsætter med mindre, der bliver meldt andet ud, det må øh, kommissionen jo så spørge uforståeligt om selv når det er, at han skal genafhøres senere, når kommissionen igen skal have afhøringer ind på, på retten ja. for ekspert. Og på den måde, så kom vi jo så igennem dag 28 i grænsningskommissionen, og nu er der en eller anden form for pause. Jeg ved ikke, om der er nogen i kommissionen, der skal holde en lille vinterferie, men der er i hvert fald ikke afhøringer igen før den 20. januar, så i hele uge to, der er der sådan set ikke planlagt øh, noget som helst. Nej,
1: og til den tid bliver der så sat lidt turbo på actioncardet, hvor Bo Samson jo i dag var Praktisk lidt overflydige, det han ikke har haft noget som helst med at gøre. Men dem, der kommer i der efter den 20. det bliver jo Rigspolitiets top, altså Torvald Fode og Løkke Sørensen og Uffe Stormly.
0: Og derudover så mangler vi stadigvæk forklaring fra Mingavlene selv. Vi ved at Tage Pedersen og Sander ja. Jacobsen ja. fra Copenhagen før også skal, skal afhøres. Ja,
1: og så begynder vi at nærmere for hele hele sagen